0: Slate Podcast
1: Salut et bienvenue dans New Deal, le podcast slate Ifri -E ttso qui décortique l'actualité américaine en compagnie de Laurence Nardon, responsable du programme USA à l'IFRI. E Bonjour Laurence.
0: Bonjour Romain. Alors
1: Laurence, dimanche soir, le 24 janvier, le président Biden a passé un coup de fil au président Macron. Les deux hommes ne se sont jamais rencontrés, mais ils s'étaient déjà parlé. Macron avait appelé Biden pour le féliciter de son élection en novembre dernier. Cette fois-ci, il s'agissait donc d'un coup de fil officiel entre président dûment investi, et il est bien documenté parce qu'on en trouve le transcript sur le site de la Maison Blanche. Ce texte rappelle que la France est le plus ancien allié des États-Unis, Lafayette nous voilà, notre soutien militaire pendant la guerre d'indépendance en 1776, et il liste les sujets évoqués pendant la conversation. La lutte contre le Covid, la lutte pour le climat, l'importance de l'OTAN et la reprise des discussions avec l'Iran. Rien de bien inattendu, donc, dans cette rencontre virtuelle. Mais aujourd'hui, plus que de virtualité, je voudrais parler de présence physique et de la présence physique des Français sur le sol américain. Laurence, est-ce que vous pouvez nous en dire plus sur cette diaspora française Combien sont-ils Est-ce que la communauté française a une importance dans le paysage politique américain Et pour commencer, comment est-ce qu'on vit aux États-Unis à l'heure actuelle quand on est Français
0: la première chose à dire, c'est que les Français qui habitent aux États-Unis, en ce moment, ne peuvent pas rentrer en France à cause de la pandémie. C'est le 11 mars que le président Trump, rappelez-vous, a fermé les frontières de son pays avec l'Europe. Nous en avons fait autant de notre côté. Et à l'heure où le variant brésilien a été découvert dans le Minnesota, c'était en début de semaine, Eh bien, il n'est pas question que ces restrictions soient levées. Ces restrictions, elles s'appliquent seulement à ceux qui ne sont pas citoyens américains, c'est-à-dire principalement les touristes et les voyageurs d'affaires. Mais les citoyens américains peuvent bien sûr rentrer chez eux, ainsi que leurs familles, les résidents permanents. Il y a aussi des exceptions pour les journalistes et certaines professions. Pour toutes ces personnes, les compagnies aériennes exigent un test négatif dans les 72 heures avant l'embarquement.
1: Bon, mais alors revenons aux citoyens français. Est-ce que vous pouvez nous dire combien il y en a déjà
0: Oui, on connaît à peu près le nombre de citoyens français qui habitent aux États-Unis. En 2019, il y avait 160 000 citoyens français inscrits dans les consulats français aux États-Unis. Ce qui est certain, c'est que tous les expats ne s'inscrivent pas au consulat, mais on peut penser qu'il y a un bon pourcentage qui le fait quand même pour plusieurs raisons. D'abord, ils vont bénéficier de la protection consulaire s'ils sont inscrits pour tous les risques de sécurité. les problème de rapatriement, ça peut être utile. Et puis, il faut s'inscrire pour pouvoir voter. Les Français qui habitent à l'étranger votent au présidentielles depuis des années. Mais depuis 2012, ils ont commencé à voter pour les législatives également. C'est le résultat de la réforme constitutionnelle de 2008. Nous avons désormais 11 députés, donc élus au suffrage universel direct, qui représentent les Français de l'étranger. Pour la circonscription d'Amérique du Nord, c'est actuellement Roland Lescure, un député de La République en marche. Il a été élu en 2017 et il succédait à Frédéric Lefebvre, élu UMP en 2012.
1: Oui, Frédéric Lefebvre, parti depuis, relancer le magazine Pif Gadget.
0: Et ça n'est pas une blague. Ces Français de l'étranger sont aussi représentés par des sénateurs, ça c'est plus ancien, et puis par une assemblée des Français de l'étranger. Tous ces mécanismes permettent de mieux suivre leurs problèmes, leurs soucis, de mieux essayer de les régler. Je pense par exemple à l'éducation des enfants. On sait que les lycées français sont, sont assez chers. Il y a aussi des questions fiscales à régler. Et pour ce qui concerne les États-Unis, il y a particulièrement le problème des Américains accidentels.
1: Oula, les Américains accidentels, vous nous en dites un peu plus là-dessus
0: Eh oui, lorsque les expatriés ont des enfants aux États-Unis, ces derniers ont la nationalité américaine. Or, la loi américaine FATCA, qui date de 2010 et qui a pour objectif de lutter contre la fraude fiscale, oblige les banques non-américaines à déclarer à l'administration fiscale américaine, donc, leurs clients américains. Ça veut dire que tous les petits Français qui sont nés aux États-Unis, qui ont vécu quelques années et qui sont rentrés en France par la suite pourront être imposés par les États-Unis lorsqu'ils seront adultes. Vous savez que les Américains sont censés payer des impôts aux États-Unis, même lorsqu'ils vivent à l'étranger, si leur niveau d'imposition américain est supérieur à ce qu'ils payent dans leur pays d'accueil. Au final, c'est devenu un tel casse-tête pour les banques non-américaines. Elles ont un tel risque de sanctions si elles ne déclarent pas bien les citoyens américains qu'elles pourraient avoir comme clients que beaucoup de banques françaises et européennes vont jusqu'à refuser d'ouvrir des comptes à des citoyens européens qui ont par accident la nationalité américaine. Je pense que c'est l'un des nombreux sujets de discussion transatlantique qu'il faut avoir dans les années qui viennent.
1: Bon, d'accord. Mais revenons aux expatriés et dites-nous un petit peu comment ils se répartissent géographiquement sur le territoire américain.
0: Si on reprend les chiffres des consulats, on voit qu'ils sont sur la côte est 35 mille à New York, 15 mille à Washington, 16 mille à Miami et sur la côte ouest 30 mille à Los Angeles et 25 mille à San Francisco. Ce qu'on peut dire, clairement, c'est que euh, l'immigration française aux états unis elle va dans les endroits dynamiques. On a affaire à une immigration de travail CSP+, si vous voulez. Ce qui est frappant dans les discussions, c'est qu'ils disent souvent être très séduits par l'esprit d'entreprise américain, la facilité qu'il y a à ouvrir une boîte là-bas par rapport aux lourdeurs françaises, ce qui ne les empêche pas, je caricature évidemment, de rentrer se faire soigner en France parce que c'est moins cher.
1: C'est dit, Laurence, et c'est bien dit. Politiquement, est-ce que cette communauté a un poids aux États-Unis
0: Eh bien non. Contrairement aux Italiens, aux Irlandais, aujourd'hui aux Latinos, l'immigration française aux États-Unis n'a jamais eu un rôle politique parce qu'elle n'a jamais été assez nombreuse. Et pour quelle raison Parce que jusqu'au XVIIIe siècle, l'immigration française a surtout été au Canada, ce qui était la Nouvelle-France, un petit peu aussi en Louisiane. Mais après la perte du Canada en 1763, la Grande-Bretagne a découragé l'immigration française.
1: Et du coup, ils sont pas allés aux États-Unis?
0: Manifestement, non, puisque on a les chiffres entre 1820 et 1920, les États-Unis ont accueilli exactement 530 000 immigrés français. Ce qui est vraiment rien du tout. Je vous rappelle que pendant la même période, ils ont accueilli 5,5 millions d'Allemands, 4,4 millions d'Irlandais, 4 millions d'Italiens, etc. Et pourquoi? Parce que tout simplement, la France n'avait pas de surplus de population à exporter. Et là, il faut que je vous parle de la transition démographique. Contrairement aux autres pays dans lesquels la transition démographique au 18-19e siècle a vu un décalage de quelques générations entre la chute de la mortalité et la chute de la natalité, ce qui a produit une explosion démographique, eh bien, en France, cette transition elle a vu la chute de la mortalité et de la natalité se produire à peu près en même temps, à partir des années 1750. Et du coup, en France, il n'y a pas eu cette explosion démographique qu'ont connue les Italiens, les Allemands, etc., et que connaissent aujourd'hui les pays d'Afrique subsaharienne ou du Moyen-Orient.
1: Donc 530 000 immigrés français qui passent par Ellis Island euh, sur un siècle. Et qu'est-ce qu'ils sont devenus Leurs descendants se sont complètement fondus dans la population américaine
0: Oui, on peut les repérer parfois à leur nom de famille, mais c'est clair qu'ils ne parlent plus français depuis plusieurs générations. On peut quand même les compter parce que le bureau du recensement demande aux Américains quelle est leur origine. Et en 2019, 40 millions d'Américains disent avoir une origine allemande, 30 millions irlandaises, 23 millions anglaises et, pour les Italiens, 16 millions. En ce qui concerne les Américains qui disent avoir une origine française, il y en a 9 millions. Alors, 7 millions pour la France proprement dite et 2 millions pour les Canadiens francophones. Ce chiffre de 9 millions ne compte pas, attention, les Basques.
1: Pourquoi euh, pas les Basques
0: Eh bien, parce que les Basques sont originaires soit de France, soit d'Espagne, eh bien, le Bureau du recensement a décidé de les compter ailleurs. Si vous permettez, Romain, je voudrais vous faire un point sur l'immigration basque aux États-Unis.
1: Faites don, Laurence
0: <rire> Bon, on peut rappeler d'abord que les pêcheurs basques sont sans doute les premiers, avec les Islandais, à avoir exploré la côte est de l'Amérique. C'était pour pêcher le cabillaud. Et par la suite, il y a eu une très forte immigration basque dans le monde entier, à vrai dire, à cause des règles de primogéniture dans les héritages au pays Basque. Seul l'aîné, que ce soit un garçon ou une fille d'ailleurs, hérite des biens familiaux et les cadets sont obligés de chercher fortune ailleurs. Les basques sont donc allés en masse aux États-Unis pendant la ruée vers l'or dans les années 1840. La principale communauté basque aux États-Unis est d'ailleurs à Bakersfield en Californie. Si vous voulez en savoir plus, je vous renvoie au NABO, c'est la fédération des North American Basque Organizations.
1: Je vais m'y précipiter dès ce podcast terminé, mais revenons aux 7 millions de descendants français, on les trouve où
0: Eh bien, le bureau du recensement nous apprend qu'ils sont surtout installés dans les états proches de la frontière avec le Québec, c'est-à-dire les états de Nouvelle-Angleterre, le Maine, le Connecticut, mais aussi de l'autre côté des Grands Lacs, dans le Michigan et le Minnesota. Et puis, bien sûr, en Louisiane, où ils font vivre la culture Cajun. Et ça, ça me fait penser qu'il euh, s'agit plutôt de descendants de Canadiens français, Acadiens ou Québécois, plutôt que de ces 500 000 Français arrivés au 19e siècle. Ces derniers n'avaient pas de raison d'aller dans ces régions spécifiques.
1: Quelle autre trace de la France on trouve aux États-Unis
0: Eh bien là, je vais vous parler de toponymie, parce qu'il y a énormément d'endroits qui ont des noms français ou d'origine française sur le territoire des États-Unis. Beaucoup ont été nommés par les explorateurs français quand ils sont arrivés au XVIIe siècle. Ce sont souvent des noms extrêmement descriptifs, comme Bâton Rouge en Louisiane. Alors là, c'est Cavalier de la Salle, l'explorateur qui avait vu des sortes de totems rouges plantés dans le sol par les Amérindiens, et qui a donc appelé cet endroit comme ça. On peut aussi parler du parc national de Grand Teton dans le Wyoming, qui est nommé à partir de la forme de la chaîne de montagne qui le traverse. Il y a aussi des noms qui font allusion à la France, comme la Nouvelle-Orléans, bien entendu, et puis des noms avec le mot « fort » dedans, comme « fort crève-cœur » dans l'Illinois, qui montre que les explorateurs avaient souvent besoin de se protéger lorsqu'ils menaient leurs expéditions. On trouve aussi beaucoup de villes qui ont reçu le nom des explorateurs eux-mêmes. Dans le Midwest, vous trouverez des Joliettes, des Marquettes et des Lassalle, le nom des explorateurs du Mississippi donc au XVIIe siècle. Et puis une mention spéciale pour Juneau, la capitale de l'Alaska, qui est nommée pour son fondateur Joseph Juno, qui était en réalité un chercheur d'or canadien au XIXe siècle.
1: Bon, et vous ne dites rien de notre héros, le marquis de Lafayette
0: Oui, il faut en parler parce qu'il y a au moins une soixantaine de villes qui s'appellent Fayette, Lafayette ou Fayetteville aux États-Unis. Et puis, bien sûr, il y a des rues, des statues, y compris la très grande place devant la Maison-Blanche, qui s'appelle Lafayette Square. Il y a d'ailleurs aussi une statue de Lafayette sur cette place, ainsi que de Rochambeau, les deux hommes sont les héros de la bataille de Yorktown en 1781, une bataille qui a décidé du sort de la guerre d'indépendance contre les Anglais.
1: Mais une dernière question, Laurence. J'ai découvert récemment que Joe Biden ne s'appelait pas Joe Biden, mais Joe Robinette
0: Biden. Or Robinette, c'est Robinet, il est français eh bien, Joe Biden explique que ce nom, c'est le nom de jeune fille de sa grand-mère et qu'il est effectivement d'origine française, des Français qui seraient, selon lui, arrivés avec Lafayette. Bon, les généalogistes ne sont pas tout à fait d'accord, le nom viendrait plutôt d'Angleterre, le débat n'est pas tranché.
1: Ah, ah une première fake news sous l'administration Biden On verra ça, Laurence. En attendant, je vous dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode de New Deal.
0: Merci Romain, à la semaine prochaine.